0: Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal pe Cil și Fan, ca între prieteni.
2: Moderatorii podcastului sunt Cristian Șimonca, a.k. blogul O travă, adică eu, și jurnaliștii de cursă lungă Diana Popescu și Dragoș Vasile.
0: Dan Teodorescu îl descrie am pe puștul care a fost cândva și ne lămurește dacă muzica l-a transformat într-un mare cuceritor.
3: Prin ce metodă am cucerit eu, Dămișel? Prin nicio metodă.
0: Înțelegem cum stau lucrurile cu baladele taxi pe care s-a tot plâns în România
3: Și am suspinat, și am plâns, și de-aia am făcut toate piesele alea, ca să dau mai departe, doamna Popescu, și oftatul, și suspinatul, și plânsul, să se bucure și alții.
0: Și cum te poate scăpa de negazuri umorul altora? Salutare tuturor! Invitatul meu de astăzi este un cetățean pe care îl cunosc de multă vreme, dar în legătură cu care mai am destule semne de întrebare și sper să lămurim diverse mistere în ceea ce îl privește împreună astăzi. Dan Todorescu, bun venit la Cronicar Digital.
3: Sărumâna, bună ziua, doamnelor respectiv, domnilor, vă spun eu, are din ce în ce mai multe semne de întrebare, pe măsură ce trece timpul, că păream normal acum 20 de ani când ne-am cunoscut, da? <laughs>
0: Domnul Teodorescu, noi ne cunoaștem de fapt de 21 de, de 21
3: ani 21 de ani, da
0: din 1999 când proaspăt înființata trupă Taxi și-a lansat cel din tâi album, mai precis prima jumătate de album, dacă țin eu bine minte cum s-a numit ea la vremea respectivă și mă gândeam că toată lumea știe sau cel puțin crede că știe cum arată și cu ce se îndeletnicește Dan Teodorescu de la Taxi asta credeam și eu până de curând când mi-am dat seama că habar n-am ce fel de copil ai fost și cu ce te îndeletniceai pe vremea aia. Te rog frumos luminează-ne!
3: Aș pleca de la ce ai spus puțin mai devreme, că am fi lansat, zici tu, o jumătate de album în 1999 și ai spus Dacă țin eu bine minte e, Reușita acestui interviu depinde strict de tine, că dacă tu nu ții minte ceva, deci în niciun caz nu ne putem uh, baza pe memoria mea Amintirile mele, doamne și domnilor, sunt aproximative, deci ce o să vă povestesc eu în continuare E posibil să se fi întâmplat, dar este la fel de posibil să nu se fi întâmplat la urmă, sunt amintirile mele, poate că am mai lucrat la ele, e posibil Cine să mă contrazică, cel puțin în momentul ăsta, poate ulterior Cum am... Care era întrebarea? Ce fel de copil am fost? Da, ce făceam da, da. în, în copilărie? Eu arătam gras și mi-aduc aminte că mâncam Asta. Și citeam în timp ce mâncam acum, pentru că mănânc mai puțin Automat citesc mai puțin, din păcate. În fine, da, asta, cam asta făceam. Eram, uh, hai să nu fiu foarte aspru cu bine. eram gresunel. Dur-duliu? durduliu? Durduliu, cu ochelari, visul oricărei uh, fete în clasele 1-8, că poate o să mă întreb cum m-am descurcat. Nu m-am, nu m-am descurcat în niciun fel. Și, <cute> dar, dar în liceu a fost chiar mai rău. Pentru că în liceu, cum îți spun, chiar aveam nevoie să... Aș fi avut nevoie să mă descurc, dar nu, nu. Cred că e singurul lucru conservent din viața mea. Nu, m-am, nu prea m-am descurcat, dar am încercat. Aș fi putut să nu încerc.
0: E de apreciat că te-ai străduit așa, cât de cât prin forțele tale plăpânde de la vremea și, și
3: acum știi ce? Dacă stau să mă gândesc, uite, sunt mândru că am încercat și am încercat. Am reușit să fac împreună cu colegii mei de atunci să... Apară chestia asta numită taxi, acum 21 de ani, la 34 de ani, cam am mai încercat până atunci, am tot încercat. Deci, până la urmă, e bine să nu te lași. Așa, eram un copil de durduliu, jucam fotbal în spatele blocului, Singurul motiv pentru care eram cooptat, în... se băteau pe mine efectiv, eram fundaș pentru că trecea mingea, dar nu trecea omul de mine. Deci mă așezam pur și simplu în fapt care nu trecea. Habar n-aveam. Eu nu cred că atingeam mingea altădată, că nu eram Capabil. Da, mi-am spart multe, mi-au spart multe perechi de ochelari, care, dar rămâneam în picioare. Acum mă gândesc că ar fi fost bun un rugby, un ceva, ca să-mi demonstrez cu adevărat calitățile. Un sumo? Da. Un sumo, eventual, ceva, de asta nu știu cam spatele blocului. În... Nu mai există spatele blocului. Meu. Acum acolo este mult asfalt și o clădire foarte înaltă și multe mașini Au dispărut multe lucruri din copilăria mea, începând cu mine <laughs> da.
0: <laughs> Copiii din ziua de azi au șanse să fie chiar și mai durdulii decât tine Pentru că nu mai au nici măcar locul ăla de joacă de pe vremuri Apropo de, de lucruri nu foarte vesele, cei care te cunosc știu că ești uh, genul, uh, cum să-l numesc eu, atletic prin excelență Ești hipofondru, ai tot felul de haine pe tine până și vara când toată lumea nu știe cum să scape mai repede de ele Ești cunoscut pentru îndelungata ta relație cu răcelile și cu durerile de gât Înțeleg că ai fost un, un sportiv încă de mic Ce fel de adolescent ai devenit?
3: În primul rând, mi-aș permite să te contrazic N-aș spune ipohondru Eu, ca orice om pe lumea asta Am, am și eu niște, niște bucurii, niște pasiuni Nu știu, mă gândesc că ție îți place Să te duci într-un magazin de habar n Ce îți place, ție îți plac Nu cred că te-am prins pe tine Nu ești relevantă Dar chiar și tu, care ești atipică Spuneți că îți place să te intri într-un magazin de habar n-am De decorațiuni interioare de decorațiuni de interioare Iată, veșteam eu că ajung până la urmă cu ajutorul ăsta. Unde trebuie. Și Ei, cum intri într-un magazin de decorațiune interioară și te bucuri, și intru într-o farmacie, Și mă bucur, înțeleg? Și eu chiar întreb. Bine, sunt niște doamne care mă cunosc de mult, și când îmi tre. Asta duce ceva bun, pentru că nu știu niciodată, când apare pe mentolat, pe mai rafinat. Pentru că. Să da, mi aduc aminte, pe la 14-15 ani, clasa 8 și primul an de liceu, cam așa mă duceam iarna la piscină, eu, știu că asta pentru cei care mă cunosc este o bombă. Este o bombă și pentru mine Acu deși știu că am făcut chestia asta. Mă duceam iarna la piscină, la sfârșit făceam un duș rece. M-am stricat. M-am stricat uh, înainte să dau treapta a doua, pe vremea aia, pentru cunoscători. M-am stricat, m-am apucat o priză de frig într-un tramvai, la un moment dat, și de atunci am rămas uh, de frig. E frig. Eu consider că sub 21 de grade începe frig. Mie mi-e frig sub 24, ca să fiu cinstit. Dar am zis să fiu bărbat. Asta este. M-am defectat iremediabil până la 16 ani.
0: Înțeleg că până atunci erai cât de cât rezonabil. Voiam să te întreb apropo de asta, care a fost relația cu ai tăi? Erau încântați că te-au, te-au răsfățat, te-au ținut în puf, din potrivă, au ținut să ai o educație strictă. Cum a fost treaba?
3: una și alta. Au fost efectiv încântați să mă aibă, m-au iubit foarte mult. Și, în același timp, am avut parte de o educație, este, este mă rog, severă. Trebuia să învăț să fiu cu minte, da, ni fi cu minte, o tot pe mama, Dumnezeu să s-o odihnească, nu mai citi la masă. În fine, am fost un, un copil cu minte. Din clasa a doua până între a opta, în clasa a întâi, știu că povestea mama că se plângeau, Profesoarele că nu sunt atent, pentru că nu aveau ce să mă. Eu venisem de acasă cu. Scrisul cu literele, cu asta, adică ce se făcea în clasa, nu știam Și nu mă interesau După aia mi-a trecut și am luat uh, premiul 1 De-te-s să mă lau eu cu ceva, cu asta mă lau, cu perioada, clasa a 2, clasa a 8 Am luat în fiecare an și am fost comandant de detașament Mulțumesc, mulțumesc foarte mult ceva.
0: Am fost comandant de unitate,
3: Au, o loc cu cine m-am nimerit? Bă... Da N-am A ajuns până acolo. Nu știu ce să mai. Mai ai, ai ruinat acest uh, interviu. Mai ai explicat. Bă, aveam și eu o părere bună despre mine, în calitate de copil. Sau ca copil. Și așa, vremurile sunt cum sunt. Am mă vorbesc cu ăla. Că știu că și așa. Are, n-are cum să fie bine. Nu cântă, nu muncește, n-are cum să fie bine. Hai să-i ridic un pic moralul. La momentul în care el zice am fost comandant de detașament în, în clasa 8-a, da, eu să am inima să-i spun fost comandant de unitate.
0: Tu dai seama că oamenii tineri care ne ascultă acum Habar nu au despre ce vorbim Și sunt așa într Și de fapt ce, ce vor să ne spună oamenii ăștia cu comandanți și alte lucruri Eu zic să revenim la, la chestii pe care le înțelege toată lumea Indiferent de vârsta din buletin
3: Îmi cer mii de scuze, doamna Da, rog Celor tineri care eventual ne ascultă Să vă spun ceva Comandant de detașament îmi spunea că ai fost un tocilac, da? Comandant de unitate Băi, ai fost un tocilar Ordinar, nenorocit Nu te iubea nimeni Nimeni din, din toată școala aia Ca să știți
0: da, în, în ce hal am ajuns, domnule mm-hmm. deci, Uite-te și tu, pe mâine cu ajuns da. cultura Presupun că pe vremea aia toată lumea își dorea ca Odrasla să aibă o meserie onorabilă, să se bucure de respect printre ceilalți. Tu ești inginer cu acte în regulă și voiam să te întreb ce fel de alegere a fost. A fost una din convingere, din pasiune sau din datoria de onoare față de părinții pe care ai vrut să nu-i dezamăgești?
3: Uh, a fost una din, uh, din convingere, din convingerea fermă că nu trebuie să fac un an și jumătate de armată. Deci, uh, asta e foarte clar acum dacă mă din, din convingere. M-am dus la facultate, surprinzător am reușit să și intru. Și mai surprinzător decât asta este faptul că am terminat facultatea, bine și reciproca e valabilă, și ea m-a terminat pe mine. 5 ani de PCM, nu că am rămas jurat, atâta se făceau 5 ani. Da, a fost oribil.
0: Nu ți-a venit și ție o idee salvatoare pe parcurs, să schimbi facultatea, să te lași de asta, să ții lumea în cap, nu știu, ceva. Eram
3: o luată, stimată doamnă. Eu am fost bucuros că încă mă ține acolo și reușeam să iau un 6, un 7, un 8, câteodată. În fine, dar am reușit, am diplomă în sensul ăsta, nu poate fi contestată, în schimb orice legat de inginerie poate fi contestat în ceea ce mă privește Știu, știu cum se înșurubează sensul, știu, adică la, la bec, știu, știu, asta știu cu șurubelnița, tot așa, sensul, cum trebuie să înșurubez sau să deșurubez ceva și cam la asta se rezumă Sunt o rușine, sunt o rușine
0: ce mi-o fi venit mie să te invit la podcast, asta încep să mă întreb Nu știu, că e din ce în ce mai rău Mă gândeam că practic ești un om responsabil care a făcut un serviciu societății românești nepracticând Nepracticând, din corect Și apropo de asta voiam să te întreb cum s-a produs switch ăsta Ai avut o revelație, ai auzit o voce ca un tunet Trebuie să faci muzică, măi băiatule, ce s-a întâmplat de fapt?
3: Tata a făcut greșeala să-mi cumpere o chitară prin clasa 10. Cred că exasperat de faptul că băteam în scaune și în mese și cântam. Și a zis bă, decât să aud Aha, mai bine iau ceva să fie totuși cu armonie, cu un pic de muzică. Poate o reuși să spată niște muzică din chitară, aia, că din corzile vocale e clar că nu. Și asta a fost. Am făcut și o trupă în liceu. Se chema Rev, dacă ne întreba cineva de la ce vine nume, spuneam că de la Revelyon, dar noi știam că vine de la Revoluție. Mm? Cumva am protestat în felul nostru, n-a știut nimeni, dar noi știam. Și um, am luat, că am reușit să luăm premie la cântarea României, secțiunea Roc, ei bine, exista așa ceva pe vremea, copiesa intitulată altă. care era întrebarea ce am făcut, nu mai știu.
0: Cum, ai, cum s-a produs switch-ul de la inginerie la muzică la 34 de ani sau un pic mai devreme, de fapt? nu, nu
3: eu am tot încercat, încercat, nici am cântat și în facultate, încercat și după, am compus diverse piese pentru diversi oameni cunoscuți pe vremea aia, și anume piese de, așa se numește genul, muzică ușoară sau pop din anii 90, Na, ca să înțeleagă și mai urile noștri.
0: Și ce solisti cunoscuți au cântat creațiile Dumitale?
3: Aurelian Aurelian Temișan, Adriane Nache, Daniel Iordăchea. Mă sper să nu, nu spun prostii, eu mi-aduc aminte că am fost în studio cu oamenii ăștia Am lucrat, dar n-am apucat să facem nicio piesă cu Laura Stoica și... M-a întrebat un amic pe Facebook de de curând, absolut, întâmplat, nu știu cum, băi, îmi place piesa asta cu stelele care cad și... Dar cum, că e ceva acolo. Și tristețe și speranța e un cumul ciudat și... I-am mărturisit, nu cred că am mai spus chestia asta public, cum o fac, acum, refrenul ăla e e pentru Laura, după ce s-a întâmplat tragedia. situ ceva, acum.
0: Mă, mă gândeam că Taxi are la, la activ multe piese, în special balade, pe care s-a suspinat, s-a oftat, s-a plâns, s-a dansat la nuntă. Și voiam să te întreb care era metoda cu care emoționai fetele în adolescență.
3: <laughs> Cred că am atins acest subiect puțin mai devreme. Era un banc, ingineri, nu mai știu cum că... Știam, în facultate am învățat multe bancuri legate de ingineri Nimic legat de inginerie, dar știam bancuri cu ingineri Era o chestie cu o cazemată, super fortificată sub și un tank în fața cazemat Și întrebarea era, prin ce soluție intră tankul în cazemată Și răspunsul era, deci prin ce soluție ajunge tankul înăuntru? Prin nicio soluție E, plecând de la asta, prin ce metodă am cucerit eu Dumnezeu? Prin nicio metodă Și am vrut să dau mai departe și am oftat și am suspinat și am plâns Și de-aia am făcut toate piesele alea Sunt cumva venite din, din frustrarea adolescentului Care, să spun eu, o, o metaforă absolut imbecilă dar, na, Care n-a ajuns la struguri și am făcut piesele alea Ca să dau mai departe, doamna Popescu, și oftatul, și suspinatul, și plânsul, să se bucure și alții de ele.
0: Atâta am, atâta împart cu voi. Da,
3: cu umorul încercam să ador să fac, să să încerc să fac o femeie să râdă. ador. Da, acum știi, asta este o chestie discutabilă, depinde și de context, depinde și când o faci să râdă, în anumite momente în care nu e bine să râdă.
0: Când te-a salvat ultima oară umorul dintr-o situație antipatică? Habar n-am, dar mi-aduc aminte când m-a salvat un
3: murul altuia. Mașina la stop se face verde, era o coadă așa aveam până la vedere trec de semafor, ajung aproape de intersecție, în moment în care îmi dau seama că încep să vină aia din stânga și din dreapta, se făcuse roșu și îi deranjeam cumva și zic, hai, dacă sunt un bou, asta e, e clar, dar zic, dau un pic cu spatele ca să nu-i jenesc pe ăștia. Am dat un un pic cu spatele, fără să mă gândesc că nu eram singurul bou, mai era unul în spate și s-a auzit, cum se aude bufnitura, buf, așa. M-am dat jos, domnule, ce scuze, s-a... era un domn foarte mare, dar mare Mi-am zis să-mi spuneți ce trebuie să fac, cât vă datorez, ce să vă dau, că sunt... asta e, am greșit Și să Și mi-a zis uh, cu o voce foarte, foarte gravă și cu niște joase, era bas-bariton Bătu nu când la taxi, mă? Ba da, eu bucur, zic mai recunzi Păi ce să-mi dai tu mie, mă, săracule? Da, era erai vreo Delia, vreo Dreams, ceva, ce era în stări liniștit. Vezi, mă, Am meritat, mă, să te ții și să încerci să faci o trupă, că, uite, lovești pe unul și scapi. N-ai muncit degeaba. N-ai muncit degeaba atâția. Ui.
0: Uite că am râs împreună, suntem în plină pandemie, nu avem foarte multe motive de râs, pentru că, în perioada asta, lucrurile s-au complicat pentru noi toți, dar... Te rog frumos, spune-mi că ai o metodă de a-ți păstra optimismul, că ai brevetat ceva, o, o rețetă care în sfârșit o să te îmbogățească.
3: Păi, îmi pare rău, te, este, te dezamăgesc. Din nou? Din nou, n-am, n-am Diana, n-am. Uh, și sunt știe zile tâmpite, mai puțin asta. Asta e foarte frumoasă că vorbești. <laughs> nu, no, e, e rău. Da, știi ce fac dimineața, Da, un par mare cu vaporul cum făceam asta și înainte și am niște greutăți prin casă și mă mai trag de ele așa cât pot eu, la 72 de kilograme și mai fac niște flotări și niște abdomene și asta și băi mă liniștește chestia asta foarte foarte mult și merg prin casă acum că s-a făcut frig afară și nu s-apuc să ies chiar și cu masca. asta e complicat cu frigul la mine nu deci
0: mai a... sunt de mult 21 de grade, da
3: e foarte frig și fac pași prin casă durează până ai fac într-un apartament de două camere, pă este învârzi M- mult ca să faci o mie de pași
0: dar mă mișc Păi domnule, ce să zic succes la pași și la ținut mansarda în condiții rezonabile
3: Rezonabilă, da.
0: Și îți mulțumesc tare-tare mult pentru, pentru discuția de azi.
3: Eu îți mulțumesc și sper că data viitoare când ne vom auzi, să ne și vedem. Și să ne și Ah, Bine ar fi. Da, Doamne ne ajută.
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital, susținut de Telecom și Raiffeisen Bank are acum alături și Kaufland, companie care de 15 ani face din poveste realitate. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Antropologul Monica Stroie Detaliază cum s-a modificat relația românilor cu patrimoniul, subliniază importanța gastronomiei în cultura unui popor și ce anume îi se pare regretabil la monumentele din Europa.
4: Îmi place de multe ori să mă refer la, la peisajul de statui dintr-un oraș ca la o grămadă de bărbați de stat care are pe cal.
2: Bună, Monica! Bună! La Cronica Digital vorbim despre patrimoniu în general. Ești destul de familiarizată cu subiectul Prin formația ta de antropolog S-a schimbat în vreun fel în ultimii ani Modul în care ne raportăm când auzim cuvântul ăsta Patrimoniu <laughs>
4: um, Dacă vorbim strict de România Discuția poate e un pic separată La modul general, așa în, în, în trenduri globale Aș zice că da, patrimoniul s-a mai democratizat Nu mai e realitatea aia Sobră, impunătoare, care să ne oblige la, la reverență, la respect Și există forme de, de dialog cu patrimoniul de contestare A Nu lumea pur și simplu se, se ia la trântă cu dogmatismul ăsta Despre ce înseamnă patrimoniu cu pâ Avem, de exemplu, foarte recent, cazul mișcărilor Black Lives Matter în Statele Unite, care au avut și componenta asta de de dialog chiar violent cu statuile. Protestatari din multe orașe americane și britanice au descoperit că peisajul statuar al orașului lor nu îi reprezintă, că orașul sau campusul universitar în care trăiesc e populat cu statui ale proprietarilor de sclavi din statele sudiste și au intrat în, au început să conteste reprezentarea asta oficială a, a istoriei. De ce trebuie să fie o personalitate responsabilă de o presiune socială pusă pe soclu undeva în orașul nostru în secolul XXI când nimeni nu ar mai pune în discuție legitimitatea sclaviei. Și atunci... Hai să dispară și statuia, că nu ne mai reprezintă. Deci genul ăsta de, de dialog în care uh, au intrat cu preponderență tinerii e un exemplu de așa da, după părerea mea. E pur și simplu un mod de a reacționa și de a apropria patrimoniul, de a-l face mai, mai tău și mai relevant. Altfel, poate în România suntem un pic. Întreținem încă viziunea asta conservatoare, patrimoniul e ceva ce, ce trebuie respectat și de multe ori nu e doar o situație locală, nu suntem chiar excepțional, dar mai ales în, poate în zona asta de est a Europei, patrimoniul alimentează destul de mult naționalismul, poate forme de intoleranță. Adică patrimoniul e ăla care reprezintă majoritatea, majoritatea elitele, în fine. Poate sunt un pic prea ironică dacă zic asta, dar îmi place de multe ori să mă refer la, la peisajul de statui dintr-un oraș ca la o grămată de bărbați de stat călare pe cal. Vreau să sugerez că dacă ne uităm doar la statui și plecăm de la premisa că statuile reprezintă memoria unui oraș sau memoria unui unei colectivități, unei, unei națiuni, etc. Ce vedem în orașele României e doar o bucată foarte, foarte îngustă de istorie și de memorie și exclude o grămadă de alte momente relevante, elemente, categorii de populație. Și atunci, da, aș zice că încă nu suntem... Foarte conectați la, la dialogul cu ce înseamnă patrimoniu. De asta cred că există și un relativ dezinteres din partea tinerilor pentru tot ce ține de, de patrimoniu.
2: Eu cred că ne plac foarte mult animalele, că peste tot sunt mai cai.
4: <laughs> Poate e și asta un... <laughs> Mi-ar plăcea să, să fie adevărat.
2: Femeile nu știu să călărească, probabil, nu? Sau... <laughs> da. <laughs> Că tot vorbeam de tineri și că știu că ai studiat modurile în care se informează adolescenții De unde și au ei informațiile despre cultură, de exemplu, în afară de statuile astea mărețe cu bărbați pe cai?
4: Păi, răspunsul cel mai simplu, da, pentru care nu, nu e nevoie de un antropolog, e că și le au din mediul online Ok, nuanțând ideea, aș zice că tinerii nu caută conștient cultură. De exemplu, nu știu, în alte, alte generații, în alte decenii, poate dacă foloseau ziarele, presa scrisă ca sursă de informare, lucrurile erau destul de clare. Exista o pagină de cultură în ziar pe care o citeai sau nu. Acum mediul digital creează efectul ăsta de puzzle, de hiperlink, mergi dintr-un link în altul și nu știi de unde pleci și unde ajungi Și cred că internetul e complicat și comportă multe aspecte
2: Asta cred că e calea cea mai ușoară, nu pentru a ajunge la ei
4: Aș zice că da, când vorbim în general despre cultură, despre subiecte culturale, în mod particular vorbim despre patrimoniu dacă patrimoniul e în muzee sau în biblioteci, cam greu să stârnească un interes pentru niște. pentru o generație stimulată foarte intens de tot felul de mesaje vizuale, interactive. Și atunci, da, cultura și patrimoniul trebuie să vină la tineri, măcar parțial, adică trebuie să existe și, un, și o prezență online a muzeelor, a instituțiilor culturale dar cu niște rezerve, aș zice, nu știu, hashtaguri sau conturi de Instagram, sunt, evident, niște pași către o întâlnire la mijloc între publicul tânăr și instituțiile culturale. Dar e nevoie de ceva în plus. E nevoie de mai multă interactivitate, atât online, atât offline, cât și online. Și dacă, dacă luăm în considerare strict muzeele, avem multe exemple de bune practici în. Țările din, din Europa, ale modului în care muzeele și elementele patrimoniale pe care ele le expun, devin prietenoase cu utilizatorul. De exemplu, un muzeu în secolul XXI trebuie să fie în mod obligatoriu interactiv, nu mai vorbesc de, de tot felul de experiențe de hiperrealitate și de folosirea tehnologiilor, de integrarea tehnologiilor în, în expoziție. Dar măcar interactiv, măcar să poți pune mâna pe un exponat, să poți să răsfăiești un ecran digital, să exersezi un, nu știu, un meșteșug. Și am multe exemple de muzee foarte relevante pentru viața omului din secolul 21. De exemplu, în Stockholm există un muzeu al stilurilor de viață nordice, care vorbește despre orice de la tacâmuri, sunt expoziții de, de tacâmuri și de vase de bucătărie din ultimii 150 de ani din Suedia, despre peruci, despre instrumente de eliminarea păduchilor în secolul XIX, deci niște subiecte care par triviale și poate unele chiar scandaloase dacă le legăm de un muzeu, dar țin de o identitate națională, de o istorie națională, de o, de o formă de memorie și... E normal să vorbești despre ele și să le asociezi unui muzeu. Sunt muzee care propun publicului să facă reenactmenturi. De exemplu, muzee de, de artă, care în pandemie au postat pe, pe pagina de Facebook sau de Instagram îndemnul ca publicul să, să recreeze diverse tablouri în propria lor casă. Și au ieșit niște rezultate foarte, foarte haiase. Asta chiar a fost o formă de de dialog cu patrimoniul, cu operele de artă. Mai sunt muzee care organizează expoziții pentru copii. Dublează discursul oficial despre exponate cu un discurs adaptat copiilor, care să-i atragă și să-i cointereseze. Muzeul Londrei Acum câțiva ani a avut un proiect de mare succes de explorări arheologice pe malul Tamisei, în care au cooptat voluntari. Oricine care trăia în Londra putea să frecventeze în fiecare weekend, să vină la locul de întâlnire, îi se dădă niște instrumente și era instruit despre cum să sape în mârlul ăla de pe malurile Tamisei. Și la sfârșitul proiectului, muzeul a făcut o expoziție cu obiectele pe care le-au descoperit înșiși voluntarii. Deci au cooptat publicul într-o ipostază activă. Nu l-au tratat ca pe un receptor pasiv al mesajului muzea. Auzim tot
2: mai des în, ultima, în ultimii ani despre patrimoniul gastronomic. Toată lumea vorbește despre asta, mulți dintre noi nu prea știm. Și cum, dar sună bine.
4: <laughs> Patrimoniul alimentar, gastronomic, e o formă de, de patrimoniu imaterial. Deci există deja un standard, există o, o categorie oficială pe care o definesc și cu care lucrează instituții precum UNESCO, categorie care se referă la. Diversele expresii culturale vii, care sunt încă relevante, care sunt practicate de, de o comunitate, aceste expresii culturale. Deci instituții precum UNESCO au, au observat că a te concentra doar pe clădiri și pe forme materiale ale trecutului trece într-un cont de umbră niște lucruri care sunt foarte importante pentru oameni azi. Dacă noi valorizăm o, o practică din, din jurul hranei, ea poate avea valoare de, de patrimoniu. Toată zona de cunoașteri gastronomice, de cum se prepară o slănină, tradiții de conservare, afumarea, sărarea, prepararea conservelor, prepararea cozonacului, a colivei, nu știu. genul ăsta de cunoașteri sunt patrimonializabile. La noi, ce ține de mâncare e asociat mai degrabă cu forme minore de creație sau de cultură. Ca peisaj instituțional în România, tot ce ține de mâncare e gestionat de Ministerul Agriculturii. Fac trimitere la exemplul Italiei sau al Franței, unde avem mâncarea aflată și sub gestiunea Ministerului Culturii și a Ministerului Turismului, ceea ce înseamnă o recunoaștere oficială că mâncarea nu nu hrănește doar stomacul, ci și mintea. Plus, Faptul că mâncarea are și potențial turistic Poate ajuta o o localitate sau o regiune să să se reprezinte în fața vizitatorilor. La noi revenind, mâncarea e mai degrabă despre agricultură și poate există și la nivelul discursului de de zi cu zi vehiculată ideea asta că bucătăria românească nu are nimic original, că toate chestiile noi le-am împrumutat. Sarmalele le avem de la turci, ciorba de la turci, alte chestii de la ungari, de la austrieci. Alte lucruri care ar fi rusești și tot așa rezultă că nu avem cu ce să ne lăudăm în materie de, de bucătărie. Mi se pare o f- pistă falsă, pentru că nu e vorba de cine a găsit primul o metodă de, de preparare a mâncării, ci de importanța pe care anumite alimente, anumite preparate o au pentru viețile. Sarmalele, de exemplu, sunt în mod sistematic asociate cu mâncarea festivă, cu sărbătoarea, cu Crăciunul și atunci au de ce să să fie considerate patrimoniu național. Avem și alte exemple de, de mâncăruri sau de practice alimentare din zona asta cumva importantă identitar tot ce ține de porc, îmi pare rău să o zic, sunt aproape vegetariană, dar aș, aș da totuși exemplul tranșării porcului de Crăciun și pomana porcului. Sunt niște practici culturale importante pentru anumite categorii de populație și chiar dacă le face cineva în bătătură și poate nu e neapărat ceva frumos sau depus în expoziție, ar trebui recunoscută ca o practică culturală și ca o formă de patrimoniu.
2: Cu alte cuvinte, vrei să, adică să menționezi faptul că putem include agricultura și gastronomia în patrimoniul național.
4: Da, da, categoric. La UNESCO, țări precum Franța și Italia, și-au înregistrat o grămadă de practici alimentare. De exemplu, arta pizzei napoletane, arta pizza ioloului. La fel, Franța, care are o tradiție numită masa gastronomică, care e un fel de, de masă festivă, masă de duminică, unde se reunește familia și în meniu apare apar o ofertă mai, mai largă de, de preparate. La fel, Franța a considerat că asta e o, o practică culturală importantă și a înregistrat-o în lista patrimoniului Mondial. Trivializând, s-a mândrit cu faptul că familii și prieteni se întâlnesc duminica și mănâncă împreună. Și atunci, de ce nu ar fi și la noi practica pomenii? considerată importantă, sau ziceai de agricultură. Practicile care țin de de fân sunt un univers întreg, o o lume culturală. Cositul fânului e legat de calendarul anual, de diverse sărbători, de momente, de, de sezonalitate, de impactul asupra mediului și asupra locului pe care cositul fânului la iar e important și tot așa, dacă unim toate piesele astea de puzzle, ar rezulta că și practicile din jurul fânului sunt o formă de, de patrimoniu imaterial și național, bineînțeles.
2: Că tot vorbeai de sărbători și că urmează, mai avem puține zile până atunci, care sunt tradițiile și obiceiurile care ne pot apropia chiar și în aceste vremuri mai neobișnuite
4: mai tulburi, tulbur, da? Eu am un pic de ansietate când mă gândesc la la sărbătorile care urmează. Paștele petrecut în izolare mi s-a părut inedit, să zicem, nu nu ne apar distractiv, nu m-am bucurat de el, dar l-am luat ca pe o experiență. M-am uitat în jurul meu, am văzut forme de entuziasm. Lumea pur și simplu căuta chiar și în condițiile acelea neprielnice să, să sărbătorească Paștele aproape ca întotdeauna. Acum, de Crăciun, mă tem că va exista niște oboseală, că vom vedea niște forme de epuizare, dar există, desigur, niște metode să păstrăm focul sărbătorii aprins. De multe ori, soluția e tot în în digital și asta e mai la îndemână, această formă de de intermediere digitale e mai la îndemână pentru nativi digitali. Sunt sunt mai puțin optimistă, poate, legat de generațiile obișnuită să interacționeze nemediat, dar am văzut de Paște niște interacțiuni care m-au emoționat foarte mult membrii ai aceleiași familiei care au au gătit împreună. Pe FaceTime sau pe pe WhatsApp, pe video, persoane de vârsta mea își sunau mamele și le rugau să le asiste cât ele făceau cozonac sau cât pregăteau pască sau găteau o friptură și așa mai departe. Și era ca și cum și mama ar fi fost în bucătărie cu tine. Era o formă de conexiune, faptul că îi cerai sfaturile și că o, o includeai în în planurile tale de, de sărbători
2: Adică, cu alte cuvinte, trebuie să avem net Bun, nu? Asta
4: Da, și din păcate pe net Nu, nu se transmit mirosurile nu? Că e foarte important de, de Crăciun Mirosurile la împătători Care umple casele Când mergem acasă la părinți Că despre asta e, despre confortul ăsta Emoțional al întoarcerii acasă Dar asta e ne apucăm de gătit fiecare la casa lui
2: Îți mulțumesc foarte mult Pentru că ai vrut să stai de vorbă cu noi
4: Mulțumesc la Îți
2: mulțumesc să ai o zi frumoasă
4: La fel și tu
2: Să
0: Povești greu de crezut Mituri care au pus la treabă Imaginația a generații întregi Oameni și proiecte nebunești Ce e adevăr și ce e invenție Uneori Realitatea își scoate pălăria în fața unei născociri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, Mănăstirea Corbii de Piatră. Ați ajuns vreodată în satul Jhiabor din județul Argeș? Are câteva sute de locuitori și un monument cu totul ieșit din comun. Mănăstirea Corbii de Piatră este un ansamblu rupestru din secolul 14 reînființat în anul 1512 în perioada domnitorului Neagoe Basarab. Biserica mănăstirii este săpată în stâncă, la fel ca trapeza mănăstirii, sala de mese și un spațiu despre care se spune că a fost folosit de Neagoe Basarab ca tribunal în aer liber pentru judecăți publice. Mănăstirea este situată la 400 de metri de centrul Comunei Corbi, atestată ca locul de baștină al Corvineștilor se mai pot observa în zonă ruinele castelului Voicu, tatălui Iancu de Hunedoara. Biserica rupestră a fost săpată în peretele masiv de stâncă înalt de 30 de metri și lung de 14 metri și jumătate. Prima atestare documentară datează de la 23 iunie 1512, dar există informații certe, conform cărora biserica a existat și înainte de această dată. Lăcașul a primit hramul Adormirea Maicii Domnului și a fost închinat domnitorului Neagoe Basarab, căpătând încă de la reînființare statutul de mănăstire domnească. Călugărița Magdalena, titora restauratoare a lăcașului de la Corbi de Piatră, ca așezământ monahal, era mătușa voievodului Neagoe Basarab. Această legătură de rudenie explică închinarea mănăstirii la doar câteva luni după redeschidere domnitorului. În 1897, în timpul slujbei de înviere, peretele vestic al Naosului s-a surpat. În vara acelui așa an, credincioșii au adus meșteri italieni cioplitori în piatră de la albeștii de mușcel pentru a-l reconstrui. Biserica este valoroasă nu doar prin felul în care a fost cioplită în stâncă, ci și prin pictura care o împodobește, despre care specialiștii afirmă că este în cea mai pură tradiție bizantină, datează din secolul al XIV-lea sau chiar mai devreme și se înrudește cu bisericile rupestre din Capadocia. Inițial, biserica avea două altare pe un singur naos, caracteristică prin care este unică în România. Mănăstirea a fost redeschisă în 2003, iar de atunci se țin slujbe zilnice. Valer Hancaș, director de comunicare și corporate affairs la Kaufland România, ne spune cum reușește să facă față provocărilor pandemiei unul dintre mari retailer de la noi, Aflăm ce înseamnă inovație și creativitate în acest domeniu și care este cea mai importantă componentă a acțiunilor de responsabilitate socială. Bun venit la Cronicari Digitali!
5: Bună ziua! Mulțumesc mult pentru invitație!
0: Unele voci susțin că pandemia a adus beneficii comerțului alimentar. Oamenii sunt mai interesați de produsele de strictă necesitate, dar 2020 a adus cu siguranță provocări neașteptate în domeniu, cum s-a poziționat Kaufland? Care au fost strategiile pe timp de criză?
5: Dacă vorbim de beneficii, cred că singurul și cel mai important beneficiu pe care l-a câștigat retail în perioada pandemiei este acel uh, capital de imagine. Pentru că, da, uh, retail a fost un erou de sacrificiu, un erou venit din partea economică industrială. Cum ne-am poziționat noi la Kaufland... Uh, Cam ca de obicei, ca un partener de nădejde, astfel încât uh, am avut uh, o imagine de ansamblu a ceea ce se întâmpla în acele momente sau aș putea spune chiar ceea ce se întâmplă și în momentul de față și da. am avut decizii și acțiuni concrete pentru fiecare categorie cu care interacționăm. În primul rând pentru clienți și angajați, în al doilea rând pentru parteneri, dar nu în ultimul rând pentru statul român angajaților le-am plătit bonusuri în valoare de 1,6 milioane euro în perioada asta de urgență. Partenerilor de, de business, mai ales celor mici, mijlocii, români, le-am diminuat termenele de plate până la trei zile chiar, adică un lucru aproape imposibil de realizat din punct de vedere birocratic. Societății civile, sigur că le-am oferit o implicare susținută și dedicată de la donații sau anumite proiecte care să susțină cumva activitatea din sistemul medical, activitatea din sistemul sanitar și așa mai departe. Mă refer aici la o implicare doar din punct de vedere al CSR-ului, care se ridică undeva la aproape 2 milioane de euro.
0: În ultimii ani, interesul pentru produsele neo și-a crescut semnificativ. Dar, de multe ori, producătorii locali nu pot să asigure cantități mari și calitate constantă, ceea ce este obligatoriu în hipermarketuri. Cum rezolvați problema, având în vedere că peste 80% dintre furnizorii Kaufland sunt locali?
5: Produsele și Îmi place terminologia pe care o ți folosit-o. Da, e o ecuație, într-adevăr, cu mai multe necunoscute, care continuă să ne dea bătăi de cap în, chiar și în ultimii 15 ani din fericire, iată că am ajuns așa cum bine ați precizat în întrebare, să avem un procent majoritar de furnizori locali. Secretul constă din punctul meu de vedere în ceea ce înseamnă și este foarte greu de înțeles asocierea. Există piețe europene, exemple de bune practici, în care fără această asociere din partea agricultorilor, a producătorilor, a procesatorilor și așa mai departe, Sigur că rețetele de succes vor întârzia să vină.
0: 2020 a venit și cu o aniversare, se împlinesc 15 ani de când sunteți pe piața românească. Aș vrea să știu care considerați că sunt marile realizări ale acestei perioade și la ce mai aveți încă de lucrat?
5: 15 ani, într-adevăr. Pentru mine sunt chiar 16 ani și o să vă întrebați probabil cum de am mai mulți ani în Kaufland decât are kaufland de când s-a deschis în România. Eu o să fac o glumă și o să spun că am fost angajat prematur. Mi-aduc aminte la deschiderea primului magazin Kaufland în România, și anume Kaufland Colentina. Am fost întrebat de către președintele Consiliului de Administrație din acea perioadă, Consiliul de Administrație Kaufland Internațional, ce produse românești sau ce branduri românești lipsesc din portofoliul oferit clienților noștri? Mi s-a părut ușor bizar în acel moment întrebarea, dat fiind faptul că venea, așa cum am precizat, chiar de la președintele Consiliului de Administrație Cofla Internațional. Iată că după 15 ani am reușit să ne dăm seama, de fapt, care sunt brandurile sau producătorii sau produsele care la acel moment ne lipseau din portofoliu. Și în momentul de față putem, cu tărie, să afirmăm că avem parteneriate, parteneriate solide, de durată, cu producători români, cu peste 80% dintre partenerii noștri, fiind vorba de bunuri, produse, servicii sau alte necesități, fiind chiar români. Și cred că asta este cea mai mare realizare.
0: Poate că mulți dintre noi nu asociază un mare retailer cu inovația sau creativitatea. V-aș ruga să le schimbați părerea cu exemple concrete.
5: Ei, dar Britelul chiar este o industrie care se bazează și pe inovație și în egală măsură și pe creativitate. Sigur, vă pot da niște exemple concrete. Vorbim de 2016 când am lansat prima rețea de stații de încărcare pentru mașini electrice. La momentul respectiv părea ușor o realitate ruptă din viitor. În momentul de față această rețea este prezentă în peste 25 de orașe din România unește țara de la sud la nord, respectiv de la vest la est și da, merge chiar în continuare rețeaua noastră chiar și până la Chișinău, Republica Moldova. O, un alt proiect de care mi-aduc aminte cu foarte mare plăcere și un proiect care e într-o continuă derulare, dezvoltare, este Grădinescu. Această rețea de grădini uh, urbane, pusă la dispoziția societății. Oamenii pot să înțeleagă cum funcționează agricultura, bazându-se pe cunoștințele personalului nostru de specialitate, pot să-și închireze o bucățică de pământ pe care să o gestioneze așa cum vor ei sau, de ce nu, să preia informațiile respective și să și le transpună în balcon.
0: Kaufland a pus întotdeauna preț pe acțiunile de CSR. Aveți un favorit dintre cele peste 100 de proiecte derulate deja?
5: Mi-e foarte greu să denumesc un anumit proiect, mai ales atunci când vorbim de CSR, pentru că, da, vedeți, poate și tonalitatea s-a schimbat puțin. Când vorbim de CSR, parcă intervine o emoție suplimentară sau un grad suplimentar de responsabilizare și atunci n-aș vrea să fac o diferență între cele 100 de proiecte derulate până în prezent sau cele câteva mii de proiecte derulate în anii anteriori. Însă, dacă vorbim de un lucru favorit tangențial cu CSR-ul, da, am ceva la suflet, în sensul, bineînțeles, pozitiv. Am oamenii care sunt implicați în CSR, indiferent de, de statutul lor. Din punct de vedere social, în experiența mea de business de până acum, mi-am dat seama că, da, acești oameni sunt favoriții mei.
0: Ați susținut cultura și pe timp de pandemie. De ce e important să fim aproape de cultură chiar și atunci când ni se cere distanțare socială?
5: Cultura este un subiect foarte, foarte sensibil. Citeam de curând undeva un citat care sună, dacă bine mi-aduc aminte, ceva de genul cultura este purtătoarea de cuvânt a civilizației. Și asta cred că spune de la sine tot ceea ce trebuie spus despre cultură și despre motivele pentru care continuăm să investim, chiar și în astfel de momente de pandemie.
0: Mulțumesc tare mult!
5: Eu vă mulțumesc foarte mult! A fost o reală plăcere. Mult succes în continuare!
0: Rubrica Portret de călător este susținută de MOL România care știe că un carburant de calitate și o cafea bună prind tare bine la drum. Marius Pancu explică de ce Parisul e a doua lui casă și motivul pentru care în bagajul de vacanță pune minimum un costum.
6: Am trăit mult între Paris și București Și acolo nu cred să fi plecat vreun, în vreunul dintre weekenduri, Dacă nu l-aveam deja lăsat uh, taxi ul acolo Fără Tie-ul după mine Și s-a întâmplat de foarte multe ori Să apară petreceri neprevăzute Care impunea un astfel de colvestimentar
0: În plus, aflăm cum evoluează cea de-a doua cariera lui Colecționar de apusuri
1: Marius, bine ai venit la podcastul nostru, chiar și așa în condițiile astea de pandemie Mulțumesc
6: tare mult de invitație că v-ați
1: gândit la mine Păi cum să nu ne gândim la tine în condițiile în care cred că faci trevă la fel de bine ca jurnalist Pă, Poate chiar mai bine
6: <laughs> Era cumva un second job dacă vrei, dar unul eminamente plăcut înainte de pandemie Sigur că asta a reconfigurat puțin tot ce s-a întâmplat și toate restricțiile care au fost impuse pe zona de călătorii după ce a apărut coronavirusul m-a dat foarte mult peste cap. E o chestiune pe care încerc să nu o menționez neapărat întotdeauna, pentru că așa din exterior, pentru cei care nu înțeleg că trebuie lingui un drog, e realmente un drog și un stil de viață, poate părea un capriciu. Dar în condițiile în care eu eram obișnuit să plec cam o dată pe săptămână, maximum la două săptămâni din oraș, pentru mine a fost o re-setare absolută.
1: Îmi imaginez că este foarte greu, dar dincolo de a intra în detalii, o să zic așa că pare genul dandy, așa, în sensul literar al cuvântului. Și de-aia îmi permit să încep cumva abrupt cu o întrebare realmente tâmpită. Câte perechi de pantaloni scurți de stofă ai în garderoba pentru vacanță? Mai cred că
6: două. Nu <laughs> sunt fanul pantalonilor scurți în general. <laughs> Nici măcar când merg pe plajă, am alternative la care apelez: pantalon de in lungi, pantaloni de mătase. Dar știi de ce? Și dintr-un motiv practic foarte simplu: pentru că de multe ori la restaurantele la care vreau să merg pentru prânz sau pentru cine, dacă rămân direct din explorare sau direct de pe plajă, nu te acceptă pantaloni scurți. Și atunci decât să car după mine. 11.000 de schimburi, prefer să am doar slipul de baie și o pereche de pantaloni
1: lungi. Apropo de asta, m-am uitat atent pe contul tău de Instagram, <laughs> Mr. Panku.
6: You're a stalker.
1: <laughs> Și mi se pare că ai eratat o carieră de model pentru costume și îmi pare a fi cam singurul bărbat pe care îl cunosc care pleacă în concediu cu minimum un costum în valiză greșesc.
6: Deloc, deloc. Și să știi că a venit din nou foarte util filozofia asta. Am plecat pe o insulă, vara, cu un costum la mine și la un moment dat, prin circuitul de întâmplări și de oameni care au apărut pe insulă, fără să ne vorbim înainte, am ajuns la o nuntă. Eh, ce făceam dacă nu aveam costumul <laughs> respectiv la mine? Pentru mine costumul e și un fel de armură, am dă o siguranță, știu că tot timpul am la ce să apelez dacă se întâmplă să apară un eveniment important și nu e o fantezie asta. Întotdeauna am fost pregătit în vacanțele pe care le-am avut, chiar și cu de de dacă plec într-o capitală europeană, e posibil să am și un plec tai cu mine. Am trăit mult între Paris și București, am călătorit între cele două orașe foarte des și acolo nu cred să fi plecat vreun, în vreunul dintre weekenduri, dacă nu l-aveam deja lăsat uh, taxideul acolo fără blectaiul după mine și s-a întâmplat de foarte multe ori să apară petreceri neprevăzute care impunea un astfel de cult vestimentar. Cât despre complimentul cu costumele, îți mulțumesc foarte mult, dar să știi că ne-am ratat-o, am refuzat-o. <laughs>
1: apropo de, de Paris la care o să revin și apropo de modul în care vrei să te îmbraci și să ai ocazia să fii tot timpul elegant, am înțeles că te-a prins Brexitul la Londra și ai făcut o transmisie în acest sens. Are loc și un microfon USB în, în, în valiza aia? Ești pregătit pentru că pur și simplu ești jurnalist și în vacanță?
6: Eu cred că, într-adevăr, meseria unui jurnalism nu se oprește niciodată. Eram la Londra într-un scop pur personal la momentul respectiv. Erau niște proteste într-o zi crucială pentru un vot în Parlament post-Brexit, dacă să revină Marea Britanie sau nu la, în sânul Uniunii Europene, pentru că știți că lumea și-a dat seama după ce a votat că a făcut o mare tâmpenie și eram pur și simplu între plimbarea de la muzeu, era în Traffical Square protestul și înspre, înspre cine la momentul respectiv. Am văzut că se întâmplă acest protest și n-aveam cum să fiu acolo și să trec, să look the other side, știi, să mă uit în cealaltă direcție, pentru că nu-mi pasă, pentru că sunt în afara orelor de program, pentru că nu pontez. Nu, un jurnalist înregistrează evenimentul de interes în orice circumstanță să ar el. Și efectiv am apelat la un prieten, n-am avut Arsenalul de jurnalist sau n-am avut Arsenalul tehnic. După mine, Adminter, sunt și destul de al tehnic, după cum ai putut să remarci mm-hmm. în încercarea de a pregăti acest podcast. Și pur și simplu am rugat un prieten să fie operatorul meu de ocazie. E... Destul de simplu dacă îți dorești cu adevărat să faci meseria asta la parametrii cei mai înalți și să nu te dezici niciodată ceea de ce ar trebui să fie scopul autentic al unui jurnalist. Adică să transmită informația mereu și să aibă mereu ochii deschiși și urechile pregătite să audă ce se întâmplă în jurul lui.
1: Revenind la Paris, Parisul pare a fi destinația ta favorită din ce am văzut în poza acum. Mm-hmm. Și am două întrebări. De unde e George-ul acela din numele tău? Și, doi, care, este, sau care sunt cele mai frumoase locuri din Paris, dincolo de ce s-a văzut în Before Sunset, sau de ce știe lumea pe din afară despre, despre Paris. În
6: numele mele sunt ambele de inspirație franțuzească. Nu știu, trebuie să le mulțumesc părinților pentru asta sau poate e un blestem al părinților. Marius vine din Le Miserable, e Marius Pond Merci, de asemenea, de inspirație franțuzească, sau mă rog, e un nume care îmi permite cumva să fiu foarte accesibil când mă prezint prietenilor de toate naționalitățile posibile pentru că ele e mai ușor să pronunțe. Acum, despre locurile din Paris, nu știu. Sunt, sunt atât de multe și orașul e atât de frumos sau... Pentru un îndrăgostit de Paris, cred că fiecare străduță are farmeculie aparte. Triangle 2, adică zona cumva centrală, exercită în continuare și cea mai mare fascinație. Dar există diferite moduri în care te poți raporta la ea. Poți să fii un turist obsedat să bifeze lucruri sau poți să călătorești pur și simplu și să te imersezi în povestea Parisului. Să mergi pe stradă ca un flaneur, să mergi pur și simplu, fără un scop anume și atunci, dacă vrei, tot orașul e curtezanul tău sau curtezana ta. Te uiți în jur și ești un om al locului. Dacă vei fi obsedat să bifezi Louvre-ul, să bifezi dorsei să bifezi ce știu eu ce alte muzee, cu siguranță că, că vei pierde mult din esența orașului. Trebuie să te oprești la cafenele, să stai pur și simplu, să citești un ziar Cu siguranță că se vor lega și conversațiile. Mult mai ușor e un oraș eminamente social, așa că e imposibil ca dacă te plimbi o jumătate de zi pe străzile orașului să nu lești câteva prietenii. Îmi place și zona de Canal Saint-Martin. E cumva mult mai autentic, hipsterască, dacă vrei, pentru ceea ce înseamnă Parisul actual. Sunt câteva câteva străduțe în apropierea operei unde găsești restaurante formidabile și care sunt așa mai off the beaten track, nu sunt neapărat în zona turistică sau vizitată de foarte mulți turiști. Nu-mi place champs de mar, adică zona de lângă Turnul Eiffel. E minunat să privești Turnul Eiffel de pe ferea asta, case, apartamentului, camerei de hotel, dar nu-mi place deloc să ajung în zona respectivă. Unul dintre muzeele mele preferate, poate mai puțin cunoscute, e Muzeul jacques Martin. andré Eu am și obiceiul ăsta să spun că sunt uh, un maximalist și e cumva se potrivește cu, cu gusturile mele. My type of minimalism e, de fapt, un, un uh, Ludovic al 16-lea sau un baroc așa foarte bine pronunțat și foarte bine accentuat.
1: Ai trecut și tu prin experiența miciorană aceea că Parisul te-a învățat printre altele și să mănânci? Oh, cu siguranță, pentru că în, în București
6: nu există Arta asta de a cina, de dragul de a cina, acolo, în Paris, mai ales de când am, am dobândit, dacă vrei, și un anturaj pur parizian. Așa ne construim zilele, luăm micul dejun, ne gândim la micul dejun unde vom merge la prânz, iar la prânz, imediat ce trecem de primul fel, ne gândim unde facem rezervările pentru cine. Eu nu sunt neapărat un mare gurmand, dar, într-adevăr, tavaferul franțuzesc nu e în trecut de nicio altă bucătărie, cred eu. Și dacă ar fi să aleg nu știu o, o ultimă masă pe lumea asta, cred că opțiunile mele s-ar încadra așa în zona bucătăriei franțuzești, undeva între un magret de canar foarte bun sau un foie gras foarte bun, sau niște scoi Saint-Jacques, poate chiar la
1: Le Grand Colbert. O să-mi permit să citez acum direct din tine Wow, am ajuns în acest punct Destinația perfectă trebuie să aibă mare O apă albastră sau turcoască în Grecia sau Italia Și plajă liniștită unde să pot citi Am încheiat citatul uh-huh. Și mie îmi place să citesc mult pe plajă Dar dincolo de cărțile astea pe care le luăm cu noi De ce Că, pentru tine călătoria cultură? Cum vezi legătura asta dintre travel, cultură și civilizație?
6: Eu cred că traveling-ul e cea mai bună școală pe care poate cineva să o facă. E cea mai bună universitate. Dar, repet, ține doar de a pleca cumva cu uh, dorința de a fi cât mai deschis la ce se întâmplă în jurul tău. Dacă ai plecat cu dorința asta și cu mai ul ăsta, cu siguranță vei învăța foarte multe lucruri. De ce are legătură cu domeniul cultural? Păi, unu, odată că te imersezi în cultură, nu o vezi doar în paginile cărții, cu siguranță că vei descoperi niște lucruri în jurul tău. În al doilea rând, cred foarte mult în schimbul ăsta cultural și informațional între persoane din diferite medii, din diferite background-uri, iar asta e facilitat de întâlnirile intermediate de vacanțe. Dacă nu călătorești, e foarte greu să înțelegi pe deplin cât de variată e umanitatea.
1: Aș fi zis că și evoluția noastră ca popor de când mm-hmm. călătorești ar fi trebuit să fie ceva mai spectaculoasă în urma a ceea ce am văzut afară. Dar dăm voie să-ți spun că nu mi se pare deloc așa și Cum îți explici că nu ne-am deșteptat prin călătorii așa cum
6: ar fi trebuit să o facem? Cred că noi avem tendința să vedem doar în bula noastră acum. Sigur, suntem câțiva oameni fericiți și privilegiați și recunoscători, eu unul, pentru pentru șansa asta de a putea să călătorim. Dar România de la filul ierbii n-a ieșit foarte mult în continuare din țară sau dacă a ieșit, a ieșit să muncească pur și simplu. Nu și-a permis luptatea asta de a călători de dragul călătoriei și de a se imersa cum spuneam mai devreme în viața autentică a unui oraș. Dacă au călătorit, au călătorit în scopuri profesionale, au mers să muncească foarte bine, ulterior banii respectivi nu i-au investit în ei înșiși, n-au mers mai departe să își facă, nu știu, vacanțele, să meargă la muzee, să descopere viața culturală a țării în care trăiesc, sunt pur și simplu acolo, în țările respective niște anexe dormitor ale propriilor vieți de aici din România și singurul scop este să se întoarcă și pe bună dreptate îi pot înțelege, nu condam pe nimeni, sunt oameni care au familie aici pentru care orizontul e aici în România. Noi în bula noastră probabil că ne-am deșteptat, dar nu suntem suficient de mulți încât să schimbăm o țară întreagă, suntem acei câțiva care comentăm
1: de pe margine, dar poate că nu înțelegem exact România de la firul ierbii. Alminter că, uite, apropo de cum nu înțelegem noi România, voiam să te întreb că colecționezi apusuri de soare. Exact. <laughs> și că ai spus într-un interviu că pe primul loc e apusul din Mykonos, care e încadrat de faimoasele mori, care ți-au generat o senzație de libertate și tinerețe uluitoare. Dar voiam să te întreb dacă colecționezi și apusuri din România. Da, cu siguranță. Frecvent postez și apusuri chiar din București.
6: Sunt... Acea persoană care continuă să privească în sus, pe stradă și să se oprească din mers ca un bezmetic să mai pozeze un colț de arhitectură, un colț de clădire. Am un carnețel, dacă vrei. Am un mouskin în care mi-am trecut toate terasele din orașul ăsta, în funcție de felul în care poți să vezi soarele, adică dacă au soare ziua sau dacă poți să vezi apusul de la el, din păcate suntem vitregiți cumva pe, pe zona asta de apus, nu se, vede, nu se vede foarte bine din foarte multe locuri și dacă se vede din păcate e încadrat de atrocele blocuri comuniste din anumite zone, dar dacă mergi în parc cu izvor s-ar putea să vezi un apus drăguț, dacă mergi pe lacul Herestreu și acolo poți să surprinzi niște nuanțe drăguțe și întotdeauna postez și apusuri din România de fiecare dată când uh, mi se întâmplă să mă nimăresc într-un loc uh, în care apusul se vede bine la ora la care s-o Care
1: sunt locurile tale favorite din București în afară de, nu știu să zicem, întuleasa sau alte locuri care sunt pline cumva de istorie? în par genul care caută clădirile vechi, de da, cu siguranță și
6: nu știu dacă de aici a pornit iubirea pentru Paris sau invers, Da, Bucureștiul are această componentă arhitecturală, eminamente pariziană, n-aș vrea să spun că e un copy-paste în anumite sectoare, arhitecții de la acea vreme de acolo au fost aduși pentru asta, au fost aduși, dar seamănă foarte mult. De multe ori prietenii mei din Paris, dacă văd o postare de aici din București, mă sună și mă întreabă ce face, ai ajuns în oraș și nu ne-ai spus, nu ne-ai dat de veste, nu l-am prânzul azi da, îmi place zona de Calea Victoriei, cu siguranță Fac plimbarea asta de flanuri și în Paris și în București și oriunde m-aș afla, merg pe Calea Victoriei în sus și în jos Doar așa de dragul plimbării a, Și concret, în mod concret, dincolo de Calea Victoriei Îmi place foarte mult să fiu outdoors Deci îmi plac parcurile Îmi place Mogoșoaia, Castelul Mogoșoaia Pentru că am o afinitate pentru ce a însemnat Marta Bibescu Alminter și eu, o iubitoare de Paris la rândul ei îmi place energia anumitor locuri. De pildă, niciodată când mă duc în parcul 5.000 nu simt că mă cu energie pozitivă. De cealaltă parte, dacă descoper alte parcuri în Herăstrău, mă simt mult mai bine. N-aș putea să-ți dau o explicație logică pentru asta, dar cred că e vorba și de cum vibrează fiecare dintre noi cu un anumit loc.
1: Înainte de chestionarul nostru pe repede înainte, o să te întreb dacă vizitezi locuri în mod programatic ca să vezi anumite clădiri. Adică dacă îmi fac o listă? Da.
6: Nu. Făceam asta la începutul uh, carierei mele de, că- de călător, dacă vrei. E normal ca în momentul în care descoperi destinațiile să vrei să vezi landmark sau să vezi, vrei să vezi ceva ce corespunde pasiunilor tale. Ulterior am renunțat la asta și pur și simplu mă pierd pe alei străduțe prin diferite locuri ale orașului. Dacă descoper în parcursul ăsta itinerant, inițiatic, încât un oraș, o clădire care mi-atrage atenția, o voi căuta, voi încerca să-i aflu povestea. Alminteri nu mai fac trasee în care am un to-do list și pe care trebuie să-l bifez, decât dacă există o anumită expoziție la un muzeu pe care vreau neapărat să o văd, și de care am aflat dinainte. Eu am călătorit la Palermo pentru, în mod expre pentru o retrospectivă Robert Capa, care e unul dintre fotografii mei preferați. Amintă, nu am un to nu am un checklist, pentru că asta îți îngreunează, îți sufocă foarte mult capacitatea de a te bucura realmente de excursia
1: respectivă.
0: Molul România, alături de călători de 25 de ani.
1: La sfârșit avem un chestionar pe repede înainte, cu întrebări scurte și care sunt aceleași în fiecare episod și răspunsuri tot așa scurte pe cât, pe cât posibil. Mm-hmm. Care e locul tău favorit din România? Dealurile Transilvaniei Unde nu te mai întoarce nici plătit în România?
6: <gântu-i> Uite, e o întrebare pe care nu mai am pus-o Nu știu, n-am un răspuns Sunt câteva zone de litoral în care am fost și în care nu m-aș mai întoarce nici de Te costinești, pildă.
1: Care e cea mai frumoasă clădire din România, în opinia ta? Clădirea tn Cea mai bună mâncare din România?
6: A, nu mănânc mâncarea românească, mi se pare foarte, foarte grea Cred că deserturile, dacă ar fi să aleg ceva Nu știu, și dacă sunt considerați românești
1: uh, Da, sunt, dar cel mai românesc desert știi care e? Coliva Coliva <laughs> Și ultima întrebare, care ți se pare cel mai frumos drum de mers cu mașina? Uh,
6: drumul Național 1 spre aeroportul me,
1: Ah, Și chiar o ultimă, chestie unde <laughs> parte de nou în living sau în bucătărie?
6: Uh, cred că voi face un jet setting între cele două și poate adaug și dormitorul Pe lista asta și o anexă Cine știe, deja e, e o opulență Extraordinară în programul De Revelion Eu totuși sper să putem să găsim O destinație și sigură Și acceptabilă din punctul de vedere al legilor în vigoare pentru Revelion Acum Ciofi, Ofi. E epoca, e anul călătoriilor rezmini. Mulțumesc frumos, Marius.
1: Doamne, ajută să fim
6: sănătoși. Asemenea, o zi frumoasă îți și mulțumesc tare mult pentru invitație, încă o
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Kaufland, România. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, Putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Cronicari Digitali, un podcast despre ce merită păstrat.